Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Tervetuloa taas Sulamispisteen pariin. Tämä on toisen kauden toinen jakso. Ja tämä on ensimmäinen jakso, minkä mä nauhoitan mun kotistudiossa. Se varmasti mahdollistaa sen, että mä tuun tekemään enemmän sisältöä ja kokeilen eri juttuja täällä Sulamispisteellä. Ja totta kai sen, että mun mahtava editoija ja Miikkail tulee kiroilemaan monta kertaa vielä, kun joku mikki ei toiminut tai oli unohtunut päälle tai ei ole nauhoitettu oikein ja näin. Päin pois. Sen lisäksi tää vähän ehkä kaikuu. Meillä on koira himassa, joten toivottavasti teitä ei häiritse se, että on vähän lisäelämää tässä podcastissa. Tässä jaksossa mulla on vieraana mun todella hyvä ystävä, joten tää tulee olemaan tosi hauska keskustelu. Me ollaan aikaisemmin itse asiassa tehty myös jaksoja Joel Häkämiehen kanssa. Ja hän on hauska tyyppi, mutta se miksi hän on vieraana on rahapelit. Se on vaikea aihe ja mä uskon, että me saadaan siihen todella hyvää keskustelua. Joel on aivan mahtava tyyppi, rahapeliasiantuntija, joten tervetuloa Joel Häkämies. Häksi, miten sun menee? Mulla menee tosi hyvin. Mä elän sellaista tota, vahvasti keski-ikäistyvää, lähenevää elämää tässä näin. Että, tota, silloin kun ollaan töissä, niin ollaan töissä ja vähän ollaan kotonakin vielä töissä, mutta sit mä sohvalla ja todennäköisesti perjantaisin tai lauantaisin ajetaan tonne Järvenpään Citymarkettiin ruokaostoksille ja... Siinäpä se. Onko sulle tullut mitään? Mä tässä yksi viikko olin vähän hämmentynyt, koska mä mietin niin 10 vuotta taaksepäin, no ei ehkä 15 vuotta taaksepäin, niin sitä niin eli mupolla ja poltti tupakkaa ja kaljaa ja kaikkea mm. niin tämmöistä. Niin nyt mä kävin viime viikonloppuna museossa, mä oon innostunut palapeleistä. Tiedätkö, tämmöistä niin tuntuu siltä, että fabummaksi ei voi enää mennä. Niin Onko sun mitään tuommoista? No joo. Um... Sanotaan nyt vaikka näin, että ensinnäkin golf on ruunnut kiinnostumaan paljon enemmän kuin aikaisemmin. No se, on jo, se on jo merkki siitä, että on niin pahasti keski-ikäytymässä. Nyt tämä talvi, kun on ollut, minkälainen se on ollut, niin tässä ei periaatteessa tarvitsisi odottaa, että golfkausi alkaa, koska se ei ole missään vaiheessa loppunut. Tuolla on niin 90 pinnaa Etelä-Suomen kentistä auki. Mutta 
en mä niin paljon siitä lajista tykkää, että mä haluaisin mennä tuonne niinku kasteleen jalkan ja värille kentille. Se ei kyllä ole siistiä. Talven riittäisi, jos kävisi vaan niinku sisäareenon lyömässä. Kyllä. Mutta muutenkin tuon tyyppiset äh, keskiluokkaiset keskikäistymisen piirteet, <köhön> toppaliivien käyttäminen ja <köhön> sellaiset niinku kapinallisuus ärsyttää. Ja <köhön> Ymmärrän. Mulla on Et... vähän sama. Mä kävin kiasmas perjantaina ja... Siitä mun pitää kyllä sanoa, että mä en kyllä ymmärtänyt vieläkään mitään. Että vaikka ikää tullut lisää, niin se oli ihan yhtä absurdia kuin, niin kuin joskus tiedät, lukiossa, kun se pakotettiin. Et ehkä tota, ton, kuuntelin ton Lee Anderson jakson ja sitten puhuitte siitä tästä, että miehisyys on, sä sanoit kriisissä, mä ehkä sanon murroksessa, mutta mä oon huomannut, että itse en alkanut tulla enemmän tällaisia perinteisiä miehen piirteitä tässä. Ai okei, okay, okei. Okay. Sitä niin kuin toxic masculinity. Ei, ei ajatusmaailmaa, mutta niin kuin tällaisia tekemiseen. Ja siis mun suurin haave tällä hetkellä, kun vielä asun kerrostalossa tuossa Hakaniemessä, niin, niin on... Mä olin, no, joo. mä olin viime viikonloppuna Myyrmäki-hallissa rakennaa ja remontoin messuilla ja mä unelmoin grillistä ja okay. pihasta. Okei, okay. no toi joo, okei. Okay. Meidän olisi tarkoitus tänään puhua rahapelimonopolista. Joo. Ta- ja sen, sen eri, eri niin kuin kulmista. Niin mitä sä teet, mitä sä tarkalleen ottaen teet luuniksesta? Joo, musta oli hauska kun sä... Kysyit tuolla Instastorin puolella, että esittelit kukaan tulossa ja titulajärjestelmä rahapeliasiantuntijaksi. No kyllähän sä oot rahapeliasiantuntija. Joo. Mä mietin, mä tein sen storin pari kertaa. Joo. Mä ajattelin, että sanoinko mä rahapeliasiantuntija vai en. Joo. Ja kyllä mä ajattelin, että no sä oot kyllä aika, sä oot itse semmoinen jätkä, että sä oot tosi monen alan asiantuntija. No, mutta varsinkin rahapeliasiantuntija. Eh, joo, ehkä tämä, tässä on niin kuin, mä oon nyt tehnyt seitsemän, kahdeksan vuotta. No, lähdetään tästä. Mä olen yrittäjä. Mulla on oma viestintätoimisto. Sitä aikaisemmin olin isossa viestintätoimistossa töissä. Ja meillä on asiakkaana tällainen kansainvälinen rahapeliyhtiö, jolle me tehdään sitten Suomen markkinamonitorointia ja yhdistetään toimittajiin, hoidetaan mediasuhteita ja annetaan sitten sellaista niinku strategista neuvonantoa viestintään liittyen, että miten työskennellään heidän kannalta kohti sitä, että Suomessa olisi joskus toisen tyyppinen rahapelimarkkina lainsäädännöllisesti, mutta se minkä takia mä uskallan sanoa, että mä oon monipuolisuudeltaan niin rahapeliasioihin Suomessa poikkeuksellisen valistunut ihminen on se, että mä oon ensinnäkin työskennellyt aikanaan Urheiluliitossa ja Jääkiekkoliitossa, joka kuuluu tähän suomalaisen rahapelijärjestelmän piiriin. Sitten mulla on lähipiirissä vakavasti peliongelmainen henkilö. Sitten mä oon tehnyt niin pitkään tämän kansainvälisen rahapeliyhtiön kanssa töitä, että mulla on todella hyvä ymmärrys paitsi Suomen rahapelimarkkinasta, niin myös eurooppalaisista rahapelimalleista, rahapelialan trendeistä ja siihen, mihin se on menossa pitkässä juoksussa globaalisti. Niin, eli sulla on niin kuin aika monesta kulmasta. Kyllä. Ja, ja, ja sen huomaa, että se keskustelu, mutta sen huomaa, että se nykypäivän keskustelu on yleensä siitä yhdestä vinkkelistä. Kyllä. Me ajatellaan vaan siitä yhdestä vinkkelistä ja, ja siitä niin kuin varsinkin sen niin kuin sosiaalisista vaikutuksista ja, ja paljon siinä jaetaan yhteiskunnalle rahaa ja, ja se on, se, on niin kuin se, mistä vinkkelistä me katsotaan. Mun mielestä joku pe- perussuomalaisten kansanedustaja twiittasi, mä muistan sitä twiittiä täysin, mutta hän twiittasi jota, jotakin, jotakuinkin silleen, että, että jokainen voitettu euro veikkaukselta on voittu. 
Todennäköisesti Jani Mäkelä. Joka istuu Veikkauksen joko hallintoneuvostossa tai Veikkauksen hallituksessa. Niin just näin. Et jos sä niinku eka hävii tekäsvedossa 100 euroa, sitten sen jälkeen sä voitat 75 euroa, niin sä voittanut 75 euroa. Et ehkä mä niinku vielä tähän meidän keskustelun alkuun haluan, että jokaiselle kuulijalle tulee mahdollisuudeksi muodostaa omat mielipiteensä siitä, mitä sanon. Niin kyllä teen töitä kansainvälisen peliyhtiön kanssa, mutta en ole tässä sun podcastissa edustamassa asiakastani, on edustamassa itseäni ja omia näkemyksiäni. Ja niin kuin äsken viittasin, että on kokemusta myös jääkiekkoliitosta, on nähnyt läheltä rahapeliongelmaa, niin uskottavuutta toivottavasti kuuntelijankin korvissa löytyy jonkin muuhunkin kuin pelkästään asiakkaan puolesta loppaamiseen. Jep, ja, ja tämä on muutenkin tärkeä pointti. Pointti koko, koko siihen, että miksi tätä podcastia teen, on se, että että kuuntelijat itse sais niin hyvän näkökulman asioihin ja, ja se, että olisi niin avointa keskustelua. Mä oon monessa jaksossa sanonut just sitä, että mun mielestä se on outoa, että Suomessa no on se maailmallakin niin nykyään trendi, mutta se, että, että kaikesta niin erimielisyydestä triggeröidytään ja huudetaan ja vittuunnutaan, eikä, eikä niin sitä, että yritetään ymmärtää sitä toista puolta. Kyllä. Mikä on mun mielestä kaikessa keskustelussa. No mutta tota, pelaatko paljon itse? No, sanotaan vaikka näin, että vahvana nikotiini- ja adrenaliiniaddiktina, niin voisin kuvitella, että itsellänikin olisi tietyn tyyppistä taipumusta vetää yli joissain asioissa. Sitten kun lähipiiristä löytyy yksi vakavasti peliongelmainen ja työskentelee joka päivä lähes niin kuin rahapeliasioihin liittyviin keisseihin, niin mä oon tehnyt itselleni sellaisen, että mä saatan... Silloin tällöin palkkapäivänä laittaa 30 euroa jonnekin pelitilille ja sitten sen enempää sinne ei mene. Nyt on tästäkin lipsunut viimeisen vuoden aikana varmastikin 11 kertaa 12. Aika vähän tulee löytyy vetoa. No mulla on, joo, mulla on vähän sama. Mä nuorena miehenä, että 18, niin silloin on paljon. Ja mä muistan, että mä oon joku telkkarinkin käynyt niin voittorahoilla hakee ja sitten tulee niin, niin hyvä fiilis, kun mä aina on silleen, että on telkkarin, mä oon itse ostanut voittorahoilla. Mutta sitten se paljon mä oon siihen hävinnyt. Mm-hmm. Ja varmaan niin kymmenen kertaa se. Kyllä. Ja, tota, ja mulla on kanssa sama, mulla on, mä oon, en niin pidän itseäni aika addiktiivisena henkilönä, viinankaan mulla ei koskaan ollut ongelmia, ehkä enemmän niin silleen, että tulee syötyä huonosti ja on, on vähän niin sokeriaddiktoitunut, tosi nikotiiniaddiktoitunut, mutta sen takia mä en enää hirveästi uskalla pelata kautta. Sitten toinen on, että mä en ikinä uskaltanut kokeilla huumeita, koska mua pelottaa se, että sit se on siinä. Sitten mm. se niin menee. Mutta tota... Et sun nimeä ei tunnu tässä tota, nakkiranta-aho-vyhdessä esille. Ei, 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 onneksi. <laughs> <laughs> mutta tota, joo, se on ollut aikamoinen story sekin, mutta tota, se just, että et, et ei ole hirveästi vaan itse sitä niin pokkaa pelata. Se on aika hyvä, että se pysyy tota, lapasessa. No minkä, minkälainen systeemi sun mielestä tämä niin rahapelimonopoli tällä hetkellä on? Toimiiko se sun mielestä hyvin? No tätä voidaan tietysti katsoa monesta eri kulmasta, mutta mä ehkä valmistauduin tähän podcastin vieraaksi tulemiseen sillä lailla, että mä yritin miettiä, että keitä he ovat, jotka puolustavat tätä nykyistä rahapelimonopolia. Ja mä jakaisin ensinnä, että ensimmäinen 
Täällä on pitkät perinteet tämän rahapelimonopolilla. Ja sehän on siis aikanaan lähtenyt siitä, että nämä urheilujärjestöt ovat perustaneet systeemin, mitä kautta voit löydä heidän, he, tuo, näistä vetoa. Ja sitä kautta tulee rahoitusta heille. Mutta sitten taas nykyään tämä ei ole enää näiden järjestöjen omistama, vaan tämä on valtion omistaja, mutta ne järjestöt pääsee sitten hyötymään siitä. Ja tietysti tämä on nyt yhdistetty nämä kolme monopolia silloin kolme vuotta sitten tähän yhdeksi suureksi. Ja monen epäkohdan kohdalla valtio puolustelee tai omistajat puolustelee sillä tavalla, että, että yhdistämisprosessi on vielä kesken ja on kasvukipoja tai näin poispäin. Mutta mä lähtisin siitä, että nämä kolme ryhmää, jotka puolustaa rahapelin monopolia, niin ensimmäinen on ne, jotka hyötyvät siitä suoraan rahallisesti. Ja. Kakkonen on ne, jotka ymmärtävät, Nykytilanteen ymmärtävät, mitä voisi olla, mutta pelkäävät kritisoida nykytilannetta, joten päätyvät puolustamaan nykytilannetta. Ja kolmas ryhmä, joka on mun mielestä kaikkein pelottavin, on se, että koska tällä systeemillä on niin pitkät perinteet ja tätä yhden puolen viestiä on kuultu niin paljon, on se sitten järjestöissä tai urheilijoissa tai median puolella, niin ostetaan tyhmänä nämä puoltavat argumentit tämän rahapelimonopolin puolesta, jolloin syntyy sellainen niin kuin virheellisen informaation lumipalloefekti, joka on paisunut tosi suureksi. Ja sitten tämän, kun ollaan rahallisesti vielä riippuvaisia tästä systeemistä, niin se fanaattisuus sen puolustamisessa. Se on, niin kuin, se on pelottava. Ja tämä viimeinen on myös verrattavissa moneen muuhun yhteiskunnalliseen ilmiöön. Mm, kyllä. Joo, ja siis senhän on huomannut niin kuin varsinkin poliitikkopiireissä. Oikein kukaan ei uskalla puhua niin avoimesti, ja, ja, niin avoimesti ja täydellä sydämellä tosi huonossa mm. niin ku, kuvanto, mutta, mutta silleen, että jengi ei oikein uskalla puhua sen puolesta, että tuo monopoli pitäisi ajattaa. Sitä keskustelu on aika vähän, varsinkin niin poliitikoilla, ja poliitikoillahan sitten loppujen lopuksi on se päätäntävalta siitä, että minkälainen systeemi meillä on. Kyllä. Tähän on mun mielestä kaksi syytä. Toinen on se, että hirveän moni kansanedustaja kuuluu johonkin tällaiseen järjestöön. Ja sitten jos me vietään oppositiopuolueen vaikka rivikansanedustajaa, niin eihän sillä ole mitään valtaa. Niin kyllä. Mutta sitten tällaisessa niin kun kuulumalla useaan järjestöön, niin silloin siellä, sitä kautta on enemmän valtaa. Mm. Ja sitten taas... Toinen, toinen, minkä takia kansanedustajat ei uskalla puuttua tähän, tämä on merkittävämpi, ehkä tuon jopa äskeisen voi sivuuttaa, on se, kun rahapelimonopolin, miksi tämä on EU-ssa sallittu, että meillä on rahapelimonopoli, niin on perusteltu pelihaittojen ja rahapelaamiseen liittyvien lieveilmiöiden niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla hoitamisella. Yes. Mutta Suomen sisällä tämän järjestelmän peruste on se miljardi euroa. Mm, kyllä. Eli... Nyt tuossa jo tehtävistään vapautettu, tai näistä tehtävistä vapautettu sosiaalidemokraattinen ministeri Sirpa Paatero, niin kun oli veikkauskriisi syksyllä käynnissä, niin moneen otteeseen korosti tätä tuloutusvaatimusta eduskunnan toiveesta, ja paljon tulotetaan hyvään. Nehän ei ole argumentteja EU-suuntaan. EU ei antaisi ikinä, jos tuo olisi se peruste myös EU-suuntaan, niin meillä olisi monopoli. Joo, ja, just näin. Joo, ja siis kuuntelijoille, niin veikkaus tekee tulosta, mitä 1,3 miljardia melkein, ja, ja tota, jakaa miljardin. 
tai vähän yli miljardi. Siinä on esimerkiksi 150 miljoonaa liikunnalle, 246 miljoonaa kulttuurille ja taiteelle, 362 sosiaali- ja terveysjärjestöille. Et, et sitä jaka, rahaa jaetaan kuitenkin tosi paljon. Mutta tota, miten sitten tämmöinen niinku lisenssijärjestelmä? Se on se ehkä niinku ainoa oikea vaihtoehto. Selkein vaihtoehto. Lisenssijärjestelmä, niitäkin on eri tavalla tehtyjä toteutuksia, mutta ottaisin nyt esimerkiksi ajankohtaisimman ja myös niin kuin maantieteelliseltä sijainniltaan lähimmän ja historialliselta taustaltaan jollain tavalla Suomen nykyjärjestelmään verrattavan, eli Ruotsi. Yes. Ruotsi on nyt toiminut 13 kuukautta tällaisen lisenssimarkkinan tavalla. Sitä aikaisemmin siellä oli Svenska Spelin monopoli. Svenska Spelin voi mieltää tässä kohtaa veikkaukseksi. Sori, että keskeytän, no. kysyn vaan nopeasti tuohon väliin. Et eikö siellä ollut joku semmoinen niinku välisteppi, että kansainväliset peliyhtiöt sai markkinoida? Ne eivät saaneet markkinoida, mutta ketään ei kiinnostanut puuttua merkittävästi siihen. Okei, eli Joo, se on... Joo koska siis monella niin kuin eurooppalaisella rahapelijätillä on ruotsalainen tausta jostain syystä. On meidän asiakkaamme Kindred Group on ruotsalaisen henkilön aikanaan perustama. Betson Group on jo nimestä kuulee, että se on ruotsalainen. Tällaisia, ja, ja todella monella on jostain syystä siihen ruotsiin se tausta. Niin siellä oli sillä lailla, että, että jos nyt vaikka Betson Groupin joku brändi olisi ostanut Aftonbladetista etusivun mainoksen, niin ymmärretään, että se ei ole sallittua, mutta se millä tavalla siihen siellä pystyttiin puuttua, ei ollut hirveän efektiivistä. Eli ne, siitä joskus annettiin jotkut pienet sakot puoli vuotta tai vuosi jälkikäteen, jolloin se vaan lisätään siihen etusivun hintaan. Kun Suomessa tähän puututtiin useita vuosia sitten sillä lailla, että tämä on vastuutettu esimerkiksi jonkun kaupallisen median päätoimittajan henkilökohtaiselle vastuulle. Eli jos saisit Helsingin Sanomien päätoimittaja ja se julkaisit, niin kuin mä ostanut asiakkaallemme etusivun Hesarilta, niin se olisi sun henkilökohtaisella vastuulla, eikä sanomakonserni. Okei. Okay. No tämä on tällainen erittäin... Ihmeellinen, mutta ei kuitenkaan ollenkaan tavaton systeemin suojelukikka. Mutta mm. takaisin siihen lisenssimarkkinoille. Eli Ruotsissa sitten päätettiin, että kun rahapelaamisessa on, voidaan jakaa, että sulla on nämä niin kuin lottojutut, arpajutut, bingojutut, tällaiset niin kuin perinteiset paikan päällä, se mielet tuollaiset kivijalkapalvelut, ja sitten sulla on urheiluvedonlyönti ja nettikasinot. Niin siellä päätettiin, että, että nämä online-pelaaminen lisensoidaan. Et sä voit ostaa Ruotsista lisenssin ja sen jälkeen toimia siellä. Tämä kuulostaa hirveän yksinkertaiselta, näin se ei ole. Eli Ruotsi sai samaan aikaan Suomen kanssa yli kymmenen vuotta sitten EU-suunnalta kyselyn, että hei, 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 että mikä toi teidän rahapelimonopolin mukamas on ja mitä te ette sille tehdä. Ja silloin Ruotsissa startattiin projekti, että laitetaan selvitystyö. Miten tämä kuuluisi tähän pitkällä aikavälillä? Ja siitä on sitten tullut sellainen yli tuhatsivuinen raportti aikana, jonka pohjalta Ruotsi sitten päätti parlamentissa siirtyä lisenssijärjestelmään, ja se kutakuinkin menee nyt yksinkertaisesti näin. Ruotsiin perustettiin yksi peliviranomainen, joka määrittää ne pelisäännöt, mitkä Ruotsin rahapelimarkkinalla on. Siihen liittyy vastuullisuus, siihen liittyy 
kuinka aggressiivista mainontaa, missä saa mainostaa, kaikki tällaiset yhteiset pelisäännöt, jotka on todettu, että näillä reunaehdoilla voidaan toimia, toimia Ruotsissa. Ja sitten tulee firma, joka hakee sitä lisenssiä, ja sitten tämä peliviranomainen katsoo, että täyttyykö nämä kaikki kriteerit. Jos se täyttyy, lisenssi voidaan myöntää, se firma maksaa sen lisenssin toimia, niitä on eri kokoisia, riippuen vähän sun firman koosta, siitä, että ostatko kasinolisenssin, vedonlyöntilisenssin vai molemmat. Ja siitä tulee valtiolle ensimmäinen tulo. Sitten tämä firma saa toimia siinä säännöllisellä markkinalla. Näitä lisenssejä on nyt Ruotsissa, en tiedä itse asiassa tämän päivän lukumäärää. Mutta mielestäni puhutaan siis yhteensä jostain 200 lisenssistä. Siihen sisältyy myös ruotsalaiset. Esimerkiksi Ruotsin sosiaalidemokraateilla on oma bingo okay. tai oma lotto tai joku oma arvonta, että heillä on lisenssi. Mutta näitä tällaisia kansainvälisiä peliyhtiöitä tai online-peliyhtiöitä, niitä lisenssejä oli mielestäni loppuvuodesta joku 7 ja 80 välillä. Ja sitten se ei edes tarkoita rajoita sitä, että kuinka monta brändiä siellä saa toimia. Vaan esimerkiksi meidän asiakkailla Kindred Groupilla on kasino- ja vedonlyöntilisenssit ja sitten useampi niin kun kuluttajabrändi toimii niiden lisenssien puitteissa. Eli niin kun näitä käytännössä kuluttajabrändejä on reilusti yli 150 siellä. Joo. No miten, tota, mitä yksi, miten se lisenssi muuten maksetaan? Onko se niin osa, osa tota liikevaihdosta tai osa no tuloksesta? Se ei varmasti ole, mutta, mutta vai onko se joku... Niin Fee. Se on, se on niin kuin, ei voi sanoa kiinteä fi, koska se juuri vaihtuu vähän niin kuin firman koon mukaan ja kuinka paljon aikoo tarjota eri palveluita. Mutta se itse lisenssi ei ole mitenkään tajunnan rejoittava tulo, vaan voidaan puhua vaikka muutamasta kymmenestä tuhannesta sille, että sä tarjoat nettikasinopalveluita. Mutta tämähän ei ole sitten ainoa tulo, mitä valtio saa, vaan sitten sen jälkeen, kun tämä kasino... Zeta toimii sillä Ruotsin rahapelimarkkinalla, niin se maksaa arpajaisveroa, joka on Ruotsissa nyt 18 prosenttia, kun Suomessa se on 12. Ja tämä arpajaisvero, niin sitä ei makseta liikevoitosta, vaan se maksetaan pelikatteesta. Eli jos mun, mulla olisi kasinot Zeta, joka, jonka tota, se pelikate, eli jos vähän yksinkertaistetaan, että sä pelaisit mulle tuhat euroa vuodessa ja, ja sä nostat mun kasinosta 100 euroa vuodessa, niin sit mulle jää pelikatetta 900 euroa. Siitä maksetaan se 18 pinnaa. Sen jälkeen tulee vasta mun kasinon pyörittämisen henkilöstökulut, kaikki kiinteät kulut, kaikki mitä se firman pyörittäminen oikeasti vaatii. Ja sitten tulee vasta niin liiketulos. Eli arpaajassa verotetaan hyvin eri tavalla kuin vaikka yhteisövero. Ja. No paljon niitä tuloja, onko niitä laskettu Ruotsissa, että paljon niitä tulee sisälle valtiolle? Se, m- miten se on muuttanut sitä niinku dynamiikkaa sen Svensko? Oliko Svenskos peelillä täysin niinku samanlainen rooli kuin veikkauksella, että ne jako sitä fyrkkaa vai? Suht. Eli ensinnäkin siellä on tehty. Svenskos peelillä on aina ollut 
niin kuin henkilökohtaisesta näkemyksestä, niin se Suomessakin pitäisi olla valtion rahapeliyhtiöllä. Eli se tulos on tulotettu valtionvarainministeriölle, ja. joka kohtelee sitä ihan samalla tavalla kuin mitä tahansa muuta budjettituloa. Eikä tällainen niin kuin Suomessa, että jonkin verran menee opetusministeriölle, ja. jonkun verran STML, jonkun verran maa- ja metsätalousministeriölle ja näin poispäin. Mutta Ruotsissa, mä en tiedä, että mihin, kun he eivät tehneet tätä muutosta mistään rahan tarpeesta vaan he tekivät sen koko muutoksen sen takia, että svenskospeelin monopolia ei käytännössä enää ollut. Ja millä tavalla me saadaan nuo kaikki toimijat, joilla ruotsalaiset asiakkaat pelaa, me, niin ruotsalaisen sääntelyn ja vastuullisuuden piiriin. Niin ensin, se oli ensimmäinen tavoite. Sitten nämä on niin kuin, niin kuin positiivinen lieveilmiö, että jos valtio saa jotain enemmän kuin aikaisemmin arpajaisvero ja lisenssimaksuja, niin, niin tota, kun mä sanoin tuon lisenssien määrän, niin jos mä ymmärrän oikein, niin Ruotsissa kesäkuussa, kun tammikuussa alkoi lisenssijärjestelmä, niin kesäkuussa oli täyttynyt ne, mitä oli valtion budjettiennusteessa budjetoitu rahapelimarkkinan uusia tuloja, koska sinne tuli niin paljon tota, toimijoita, ja rahapelimarkkinan koko on kuitenkin merkittävä, niin ö, tulot on enemmän kuin aikaisemmin. Mä en nyt tiedä, mikä on vuoden loppuun mennessä toteutunut arpajaisvero ja lisenssimaksu, mutta varmaan sen saa aika helposti esille. SPL, Myndiheet oli vanhempi nimi, mä en nyt muista, mikä on tämän ö, nykyisen rahapeliauktoriteetin Nimi, mutta heillä on ihan kattava tiedotussysteemi. Sieltä saa myös niin kuin tiedon siitä, että paljon on tänä päivänä näitä lisenssejä myönnetty. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. 
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ja eikö se yksi iso, iso tota, syy siihen, että se Ruotsin niin monopoli sitten loppujen lopuksi purettiin, oli se, että, tota, että se vaan niin kuin mureni, varsinkin nettipuolella. Kyllä. Niin siellä oli, oliko se loppuvaiheessa 50-50 avaut, että oli kansainvälisillä olevia vaat 50 ja sitten Svenskas Pellulia vaat 50. Kyllä. Ja nyt se on tällä hetkellä Suomessa, onko se 75? No tämä, tämä on mun mielestä hauska, koska tämä vähän riippuu, että keltä kysytään. Molemmat sekä veikkaus, että meidän asiakas tai mikä tahansa muu kansainvälinen yhtiö, joka näistä asioista haluaa jotain lukua pitää, niin perustaa arvionsa sellaisen äh, H2 Gambling Capitalin arvioihin. Ja, ja tota, nyt tuossa syksyllä, kun veikkauksella oli pahin kriisi, niin hän sitten poikkeuksellisen avoimesti puhui myös tästä. Varmaan heidän tarkoitus oli alleviivata sitä, että kuinka huonosti veikkauksella itse asiassa menee, että tarvitaan suojatoimenpiteitä. Mutta, mutta et niin kokonaisuudessaan siellä netissä se taitaa olla joko 75-25 tai 70-30 tai mm. 65-35. Mutta veikkaus itse sanoi, että esimerkiksi urheiluvedonlyönnissä se on 50-50. Okei. Okay. Eli, eli mä selvästi, mutta tehän kansainvälistä tehän, kun nyt puhun teinä, kun, mm. kun sulla on, o, oot siinä duunissa, missä oot, mutta, mutta se, että et kansainvälistä kasvaa koko ajan, eikö niin? Veikkaus on joutunut, mä oon ainakin itse huomannut sen, että veikkauksen niin kuin, ajatusmaailma tähän niin kuin, asiaan on muuttunut, että he on mm. ehkä niin kuin, vähän hiffannut sen, että he on kilpailutilanteessa. Aikaisemmin hän ajatteli, että he ei ole kilpailutilanteessa, Kyllä. mikä on sitten taas ehkä nöyristänyt veikkausta tällä tavalla. Mutta tota, mut just se, että, että tota, koko ajan kansainväliset ottaa enemmän tilaa sieltä markkinaatteeksi. Joo, ja siis sehän tulee ihan vaan niinku siitä, miten tämä maailma kehittyy. Et luonnollisesti kuotetaan, vaikka ei olisi olemassakaan yhtään kansainvälistä vedonlöintiyhtiötä, niin kuotetaan uusi potentiaalinen rahapelaaja, 18 vuotta täyttänyt, tai veikkauksen kohdalla ei tarvitse välttämättä olla edes 18, mutta 18 vuotta täyttänyt tuosta Mikko, jota kiinnostaa sportti, niin todennäköisimmin se kuitenkin lataa sen veikkauksen applikaation, kuin menee ärkioskille maksamaan käteisellä jonkun kahden euron pitkävedon. Niin silloin kun tämä pelipäätös tehdään puhelimella tai netissä, niin sä huomaat, että täällä onkin muutakin tarjontaa. Ja mihin kuluttajat perustaa päätöksen? Parempaan tuotteeseen, parempaan hintaan ja todennäköisesti parempaan asiakaskokemukseen. Tällä tavalla se on mennyt ihan kaikessa muussa. Ja siinä mielessä rahapelaaminen ei ole millään tavalla erilaista kuin mikään muukaan toimiala. Vaikka joskus veikkaus tykkää sanoa, että ei tämä mitään maitokauppaa ole. Miten, tota... niin. miten, tota... miten se sitten menee tämä... Se, kun on myös ollut keskustelua, Veli-Pekka Numikoski heitti siitä pallon ilmaan, että niin kuin suomalaisten, tai suomalaiset pitäisi blokata näitä kansainvälisiä sivuilta. Mm. Sehän on käytännössä mahdotonta, eikö niin? Niin. 
tuosta myös se, että mitä, mitä on se tekniikka. Mä tiedän, että Suomessakin on A-veikkaus on esittänyt ja varmasti useasti epävirallisestikin sitten vaikka sisäministeriöltä näitä mahdollisuuksia, että miten suomalaiset suljettaisiin noilta kansainvälisiltä pelisivustoilta, niin ensimmäisenä tulee mieleen nämä IP-blokkaukset, joka tarkoittaa siis, että sä et pääse jollekin nettisivulle. No, sehän on hyvin varmasti herkullinen ja houkutteleva tuollaisen niin auktoriteetin näkökulmasta, että tehdään joku päätös ja suletaan tuosta ovesta ei enää mennä läpi. Mutta kaikki vpn ja tällaista näin, niin se, se ei ole hirveän toimivaa, se IP-blokkaaminen. Niin, kyllä. Ja Suomessa on tasan yksi asia IP-blokattu, se on lapsiporno, ja sekin perustuu pelkästään noiden operaattorien vapaaehtoisuuteen. Joten olisi hyvin erikoista rinnastaa rahapelaaminen ja niinkin vakava rikos kuin lapsiporno. Mm. Toinen asia, millä tavalla suomalaiset voitaisiin blokata, ja tämä on nyt sitten tässä sisäministeriön uudessa arpeuslain kakkosvaiheen niin kuin työlistalla, että tehdään selvitys maksuplokeista, eli se rahaliikenne blokattaisi jollain tavalla. No se kuulostaa ensi käteen toimivammalta. Mutta tämä, että sisäministeriö ehdottaa, että tehdään selvitys niistä mahdollisuuksista, se pohjautuu yhden brittiyliopiston viime vuonna tekemään niin kuin kartoitukseen, että miten jossain maissa, joissa on jotain blokkeja rahapelaamisen suhteen, niin miten ne on ne vaihtoehdot. Ja, ja maksublokit on toimivampi vaihtoehto kuin IP-blokit, mutta mikä, ma- mikä se maksu on, mikä blokataan? Eli tämä on nyt sitten se... Realiteetti, johon, johon sisäministeriö ja kaikki kiinnostuneet tulevat törmäämään, on se, että jos Suomi ottaisi käyttöön maksublogit, niin sä edelleen pystyisit tekemään talletuksen hyvin helposti, vaikka edustamalle asiakkaalle, heidän jollain brändille tai jollekin muulle. Mutta sitten jos sä voittaisit sieltä, sanotaan, että sä laitat kympin Unibetille ja sitten sä voitat kaksikymppiä, kun Liverpool voittaa Sheffield Unitedin, niin se, kun sä yrität saada sen rahan sieltä Unibetilta itsellesi, sun pankkitilille, niin siihen ne pystyisi jollain tavalla tulla väliin. Ja, ja tota, tämä tarkoittaa sitä, että ihmiset vois edelleen siirtää rahansa näille KV-firmoille, mutta ei saa sitä sieltä pois, jolloin mennään hyvin yksinkertaiseen niin kuin kansalaisten oikeustajuajatukseen, että niin, sehän on sun raha, mikä blokataan. Ja sitten tämäkin olisi mun mielestä aika samantyyppinen keskustelu kuin, kuin että jos IP blokataan vain lapsiporno, niin, niin mit, mitä sitten muuta, jos lähdetään tänne maksublokkilinjalle? Meillä on valtionyhtiö Posti, niin pitäisikö meidän blokkaa se, että kun mä tilaan Asokselta ja Asoksen pakettuakin DHL postipaketin sijaan esimerkiksi? Tai jos sä yrität tilaa sen, mikä on sallittua, eli Ranskasta laatikon viiniä, mm. Niin eikö sekin pitäisi sitten alkon nimessä blokkaa? Niin, ja sitten jos me lähdetään tolle tielle, niin kohta me ei mietitä sitä, miten se Asos lähettää sen paketin loppujen lopuksi sulle, vaan ylipäätään se, että sä ostat Asokselta, etkä esimerkiksi Tokmannilta. Yes. No, tota, sitten jos me palataan siihen miljardin rahaa, mm-hmm. niin onko tämä sun mielestä tämä niinku keskustelu tästä lisenssimarkkinasta, niin onko se enemmän semmoinen, että, että minkälainen yhteiskunta saa tai ei saa olla? Että, että paljon me niin rajoitetaan, että onko se enemmän niin ideologista tai poliittista, vai voiko se myös taloudellisesti olla Suomelle parempi 
olla tota, niin kuin lisenssimarkkinassa? No ensimmäiseksi mä haluan vastata tuohon silleen periaatteellisesti, että vähän samalla tavalla kuin se, että minkä takia tämä systeemi on, niin meidän ei ensimmäisen pitäisi miettiä sitä rahaa millään tavalla, vaan ensimmäiseksi mietitään, että jos niin kun me ollaan sitä mieltä, että rahapeliala on poikkeusala, jota pitää säädellä jollain tavalla, yes. niin pitää olla tiukat pelisäännöt, joiden puitteissa toimitaan. Sen jälkeen, vähän sama kuin mä viittasin tuohon Ruotsiin, että sitten sulla on niinku sekundäärinen arvo se, että mitä se tuottaa valtiolle. Ja tällä hetkellä tämä miljardi korostuu ja siihen liittyy aika paljon harhaluuloja. Eli Ensimmäiseksi on se, että kun tästä puhutaan ja veikkaus tai veikkauksen edunsaajat pääsevät puhumaan, niin heidän uhkakuvissaan he tykkää maalata käsityksen siitä, että jos monopolia ei olisi, niin yhtäkkiä se veikkauksen miljardi katoaisi. Kun sitten taas ei ole henkilökohtainen näkemykseni, että jos Suomeen tulisi vaikka tuolla Ruotsin tyyppinen järjestelmä, niin veikkaushan on sitten yksi lisenssitoimija siinä, missä muutkin jonka edelleen omistaa valtio satapinnasesti. Eli jos meillä tulisi huomenna lisenssijärjestelmä, niin veikkauksen markkinaosuus olisi edelleen sama. Se ei yön yli katoa yhtään mihinkään, jolloin myös veikkauksen tuloutus olisi ihan sama. Sitten jos veikkaus menettäisi kilpailussa markkinassa markkina-asemaansa ja tulot tippuisivat. Ja nythän veikkauksen tulot tulevat tippumaan sen takia, että he tekevät näitä vastuullisuustoimenpiteitä, jotka on aika long overdue. Niin, niin tota, se, että yhtiö on se sitten valtioomisteinen tai täysin yksityinen, jos firman tulokset pienenevät, niin normaalistihan firmat aina tekee jotain sopeuttavia toimenpiteitä. Veik- kauppalehden toimittaja Senja Larsen on ottanut Tämän niin kuin, tällaiseksi henkireijäkseen ruvennut selvittämään tuosta kesän kriiseistä asti eteenpäin veikkaukseen liittyviä epäkohtia. Ja, ja hän teki muun muassa vertailua sitten Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä, että missä on minkäkinlaisia putikkeja. Paljon on vaikka niitä rahapeliautomaatteja hajasijoitettuna ympäriinsä. Onko ylipäätään rahapeliautomaatteja hajasijoitettuna? Ja minkä perran, jos on valtiollinen niin kuin rahapeliyhtiö, niin kuinka paljon siellä on ihmisiä töissä. Niin Suomessa veikkauksen koko henkilöstömäärässäkin on esimerkiksi Norjaa, joka on ainoa toinen monopolimaa Euroopan alueella, ei edes EU-maa, niin veikkauksen koko on todella merkittävä. Ja jos mietitään se, että öö, veikkaus taitaa, sä sanoit tuossa 1,3, mun mielestä, jos mä muistan nyt oikein, en mä voin olla väärässä ja pahoittelen, jos on väärässä, mutta veikkaukseen siis tulee, jää rahaa 1,8 miljardia, jonka jälkeen sitten se on se miljardi, mikä maksetaan ulos. Okay. Eli se firman pyörittäminen on myös todella, todella kallista. Kyllä. Suomessa ei ole kovin montaa firmaa, jonka pyörittäminen maksaa 800 miljoonaa. Joo, joo. Mutta... Jos mä vastaan sun kysymykseen siitä, että niin kun, miten meillä voisi olla, tai miten siinä lisenssijärjestelmässä tämä tulo, tulopuoli valtiolle menisi, niin nyt jos me mietitään, että, että meillä on se online-puoli ja sitten tämä kivialka, eli nettipelaamisen lisäksi lotot ja arvat ja rahapelikoneet ja kaikki muu, niin kokonaan siitä arvioidaan, että veikkaus Suomen markkinasta on jotain 88-90 pinnaa. Ja tämä 90 pinnaa tekee sen miljardin. Niin meillä on vähintään 10 pinnaa koko markkinasta, joka ei tulouta tänne mitään. 
Niin, Eli on ihan sellainen niin kuin todella lyhyt lukio-matematiikkakin sanoo sen, että jos nämä kymmenen pinnaa ostaisi lisenssin, maksaisi veroa ja sen jälkeen saisi esimerkiksi tehdä yhteistyökumppanuuksia urheilujoukkueiden kanssa tai museoiden tai vaikka elokuvien kanssa, ihan sama minkä, ja vielä tekisi mediainvestointeja. Eli ostaisi niitä Hesarin etusivuja tai muita tollasia, niin ihan puhdas logiikka riittää siihen, että huomenna valtion kanssa soisi enemmän rahaa lisenssijärjestelmällä. Loppujen lopuksi on kysymys vain siitä, että mihin se veikkauksen markkina-asema kokonaisuudessa kilpailusmarkkinassa sijoittuisi ja onko se edes asia, mitä tarvii millään tavalla miettiä. Jep, ja, ja tuossa kun, kun tota asiaa miettii, niin haluaako oikeasti kansainväliset yhtiöt, että tuo markkina avataan. Siis niin. kun he ottaa roolia, tai markkinaa koko ajan enemmän ja enemmän, ei tarvitse maksaa veroja, ei tarvitse maksaa lisenssejä. No markkinointia tehdään jonkun verran, mutta, tota, mutta sekin aika niin pienesti ja sitä rajoitetaan niin paljon. Mm. No varmaan nyt kun katsoo tuota Ruotsia, kun sitä on tässä käytetty esimerkkinä, niin Ruotsissahan hirveän moni firma ei tällä hetkellä tee tulosta. Et, äh, tota, se johtuu siitä, että on tosi kilpailtu markkina. Äh, rahaa liikkuu kyllä, mutta se hajaantuu niin paljon. Mm-hmm. Sitten on yksi tosi merkittävä, ja tämä liittyy tuohon vastuullisuuteen. Eli Ruotsissa on tällainen sivusto kuin Spelpausen. Ja sinne Spelpausen, niin kuin sä meet, sä oot vaikka, että mulla on rahapeliongelma, tai sä et vaan haluu rahapelata, niin sä lokkaat sen sivustolle ja suljet itse kaikilta Ruotsissa toimivilta vedonlyöntiyhtiöiltä kokonaan ja myös blokkaat kaiken suoramarkkinoinnin. Niin näitä ihmisiä on Ruotsissa, en tiedä itse asiassa tämän päivän lukua, mutta puhutaan noin 50 000. Eli merkittävä, vaikka Ruotsissakin on paljon asukkaita enemmän kuin Suomessa, niin 50 000 pelaajaa on poissulkenut itsensä markkinoilta. Niin kyllä selkeä heijastuu siihen, että minkä näköisiä tuloksia tehdään lyhyellä aikavälillä. Kyllä. No seuraavaksi, jos, jos tota, hypätään sitten tuohon vastuullisuuteen. Siitähän on ollut tosi paljon keskustelua, aika rajuukin keskustelua siitä, että toimiiko niin kuin veikkaus sitten vastuullisesti. Ja, ja niin kuin sä sanoit, niin entinen ministeri Paatero, tai onhan itse asiassa ministeri nyt. Kyllä, mutta ei näy vastaan näistä asioista. <laughs> niin, niin, mutta se on aika hassu, että hän... Hänet erotettiin ja sitten tuli suoraan. No ei, jos muistan oikein, niin käytännössä tämä eroanomus ministerin tehtävästä ei ehtinyt ikinä edes toteutua. Okei, okay. no okay, se meni joo. Mutta, tota, mutta se, että, että tota, niin kuin Paterokin on sanonut, niin hän on puhunut siitä, että, että veikkauksen vastuullisuus on se raha, mikä laitetaan takaisin yhteiskuntaan. Niin, niin silloinhan me ei mietitä yhtään sitä, että onko veikkauksen mainonta. Tuota, vastuullista. Et jos miettii alkoon, niin alko teki ison kampanjan siitä, että 70 000 lasta ö, niin kuin, tai 70 000 lapsen elämää ohjaa ö, niin kuin, alkoholi. Kyllä. Sehän on tehnyt ison kampanjan yhteis olympiakomitean kanssa, joka on, joka on tämmöinen, että alkoholi pois lasten harrastuksista. Ni, niin tota, niin sitten taas samaan aikaan veikkaus tekee niin kuin nurmisen ja Tota, Jortikan kanssa, ei Nurmisen kuin tämän, tämän Rautiaisen mm. ja Jortikan kanssa tämmöisiä niin veikkaus, kumpi laitetaan teini vai mutsi vai niin. Niin, kuin näin, niin se markkinointi on tosi erilaista ja siinä niin alkomarkkinoinnissa selvästi tulee se vastuullisuus ja heillä on ollut isot tippa, ei tippa tapa, ja, tai siis tämä välivesikampanja mm. ja, ja, ja niin kuin näitä juttuja, 
niin veikkauksen markkinointihan on taas tosi bisnesorientoitunut. Kyllä. Että he yrittää vaan tehdä niin tulosta. Kyllä. Ni, niin, minkälaisen näkökulman sä näet niin siitä veikkauksen vastuullisuudesta? No ensimmäiseksi todetaan, että niin kuin meillä ei tosiaan ole siellä verkossa sitä monopolia, niin veikkauksen monimarkkinointi ja ilmeisesti niin kuin sekä valtion että kansalaisten mielestä aivan liian aggressiivinen markkinointi on pohjautunut tähän. Että he ovat kilpailutilanteessa, jolloin heidän täytyy puskea sitä omaa viestiään tosi suorviivasti, jotta he pärjää, jotta he ei menetä niitä ekaa kertaa pelaamisen aloittavia nuoria tai, tai muuta. Selkeästikin tuossa kesällä tämä kiahahti yli ja jonka jälkeen on hyvä, että Veikkaus on tehnyt toimenpiteitä siihen liittyen. Kaikki ei ole vielä edes käytännössä, mutta jos nyt mietitään, otetaan tällainen verrokki siitä, että kuinka paljon tätä rahapelimainontaa on. Niin nyt kun Ruotsissa on se lisenssijärjestelmä, niin siellä on tullut paljon kritiikkiä siitä, että kuinka paljon tätä rahapelimainontaa on. No, mä oon itse käynyt tässä vuoden aikana neljä tai viisi kertaa Ruotsissa, ja mun henkilökohtainen mielestä, voi olla, että mä katson tätä asiaa vähän liian eri tavalla tai jotain muuta, mutta mun kokemus on se, että Suomessa on merkittävästi enemmän rahapelimainontaa. Se, minkä takia siellä Ruotsissa tuntuu merkittävältä määrältä, on se, että siellä on nykyään niin paljon eri toimijoita. Eli niin sen sijaan, että sä näet vaan veikkauksen mainosta koko ajan jossain, jolloin se turrut sille, versus se, että niin kuin sama mainos minuuttimäärä jaetaankin 20 eri logoa ja 20 eri mainokseen, niin se tuntuu paljon enemmältä. Veikkaushan on Suomen suurin mainostaja ollut joka vuosi tosi pitkään. Saattaa olla jotain satunnaisia vuosia, että joku L'Oreal on enemmän, mutta kyllä Veikkaus on aina top kahdessa ja useimmiten se suurin mainostaja. Et se on myös niin kuin mielenkiintoinen pointti, että miksi monopoliyhtiö mainostaa. Niin kyllä. Tota... No sitten sit jos me mietitään tätä, mistä me puhuttiin hetki sitten, että kansainväliset yhtiöt ei maksa veroa, ei maksa lisenssimaksui, tekee niin kuin, miten se sanotaan, henkilöiden ja tapahtumien kautta, ei, ei niin suoraa markkinointi. Niin tota, onko teillä tai muilla kansainvälisillä yhtiöillä kuitenkin sit Suomessa joku vastuullisuuskulma? Onko teillä joku vastuullisuusstrategia? Tai... Välinnapautan, että meidän asiakkaalle eikä meillä. Niin, okei, okay, teillä asiakkaalle. Niin. <laughs> no ensinnäkin mun mielestä pitää miettiä, että rahapelilainsäädäntö Euroopassa niin pohjautuu siihen maltallisenssiin, jos... Niin kun yksittäistä maata ei ole lisensoitu. Eli sen Maltar-lisenssin kautta meidän asiakasta joku toinen rahapeliyhtiö saa tarjota rahapelipalveluita. Niitä ei saa mainostaa. Se on niin tämä Suomen lainsäädäntö Jaa. esimerkiksi. Mutta kuten sanoin aikaisemmin, niin kaikki paitsi Suomi ja Norja on jo niin kuin monilupajärjestelmän alla. Joitain maita Euroopassa on, jotka eivät ole vielä tehneet mitään lainsäädäntöä tähän liittyen, että siellä ei vielä ole suorasta tällä lisenssimarkkina. Mutta silloin se tarkoittaa, että sitten se maa, EU-maa, tekee oman lainsäädännön ja sitä noudatetaan. Eli tällä hetkellä... Kun vaikka veikkauksenkin tai veikkauksen edunsaajien tai niiden, jotka katsoo asiaa vaan veikkauksen kannalta, niin ne pitää vaikka näitä KV-firmoja vastuuttomina. No, ne ei ole meidän pelisääntöjen parissa. 
me ei voida velvoittaa niiltä yhtään mitään, jolloin jos me haluttaisiin velvoittaa niiltä jotain, niin ne pitää tuoda tänne yhteisen pelisääntöjen sisään. Ja tässä on monessa maassa kysymys juurikin tästä. Se lainsäädäntö lisenssimarkkinassa vastaan kuin luullaan, niin se on yleensä todella paljon reguloidumpaa ja tiukempaa kuin mitä se on tällaisessa monopolimarkkinassa, koska me esimerkiksi ajatellaan, että veikkauksen tehtävässä on se vastuullisuus, joten niin kuin meidän ei tarvitse säännellä sitä. Ja suora lainaus eräältä kokoomuskansanedustajaltakin, että veikkaus on hyvä lypsylehmä, ei reguloida sitä hengiltä. Mm. Tässä tulee näitä irvokkaita niin kuin, moraalisia clasheja sen niin kuin, systeemin kannalta. Mun mielestä vastuullisuus on niin iso teema kaikissa bisneksissä. Ja, ja mitään bisnestä ei pyöritetä lyhyellä aikavälillä, jotta se on menestyksekäs. Niin, niin vastuullisuus myös ehkä rahapelimarkkinassa olisi ihan hyvä kilpailuttaa. Ja, ja se vaatii myös sen, että meillä olisi niin tällainen ruotsin tyyppinen yksi vahva rahapeliauktoriteetti, joka sitten kun sä et noudata sääntöjä, niin sillä on auktoriteettia rangaista sua. Oli se rangaistava sitten meidän asiakasyhtiö tai veikkaus tai joku kolmas. Niin, mutta et kaikki olisi siellä niin samalla pelikentällä. Kyllä, Joo. samat pelisäännöt ja lähtökohtaisesti mieluummin paljon tiukemmat kuin mitä ne tällä hetkellä on. Yes. Voidaan kysyä esimerkiksi, minkä takia alkoholimainonta on niin rajoittuu, mutta rahapelimainonta ei. Miksi meillä tulee ennen kello yhdeksää yhtään veikkauksen mainoksia telkkarista? Niin kyllä. Tota, ää... No sitten jos me puhutaan näistä peliriippuvaisista, mikä on, on niin kuin... Myös tosi iso keskustelun aihe sen veikkauksen ympärillä ja miten sitä peliriippuvuutta pystyttäisiin hillitsemään. Suomessa on, joku, on, on arvioitu, että on 124 000 peliriippuvaista. Niin tekeekö sun mielestä sit veikkaus? Ja sanoit itsekin, että sulla on, on lähipiirissä peliriippuvainen. Niin tekeekö veikkaus tarpeeksi tämän, tämän niin peliriippuvaisen, peliriippuvaisuuden hillitsemiseen ja sen... Niin kuin, hmm. Kyllä peliongelmien hoito on ja niin, ja... se on just se sana, mitä mä hain takaa. Ja, ja varsinkin, kun sä niinku katsot, että et, et mitä ne on, niin sä niinku melkein pystyt laittamaan itsesi pelikieltoon veikkaukset. Mutta sit sä, et, sä voit kuitenkin niinku ajaa sen ohi ja Kyllä. pelisaleista sua ei saa heittää Kyllä. ulos ja niinku näin päin pois. No ensinnäkin vastaus, suora vastaus suoraan kysymykseen on, että ei tee. Mutta se ongelma on mun mielestä, se ei ole veikkauksen, koska tota, meidän tämä systeemi on väärällä tavalla rakennettu. Eli ei minkään firman tehtävänä ole olla tuolla näin, että mä teen rahaa, mutta sitten mä en teekään rahaa, vaan mä teen jotain kosmeettisia säätöjä siihen, mutta mä haluan kuitenkin tehdä rahaa. Vaan meillä pitäisi olla, että veikkauksen ainoa tehtävä on tarjota rahapelejä, ja sitten meillä pitäisi olla tämä auktoriteetti, joka hoitaa sen sääntelyjä vastuun niin, ja näin poispäin. Eli tästä mennään siihen, että esimerkiksi poliisihallitus, niin se on poliisihallituksen päätös, että otetaanko me kaikki hajasetut rahapeliautomaatit pois tuolta niin kaupoista ja kioskeista ja laitetaan ne niihin pelaamoihin. Tämä, että meillä on esimerkiksi näin paljon niitä hajasijoitettuja rahapeliautomaatteja, niin ne on niitä, jotka synnyttää eniten ongelmia. Ne on myös niitä, jotka tuo valtiolle eniten rahaa. Nyt Veikkaus ilmoitti, että joo, ei saa enää olla kahdeksaa pelikonetta, vaan maksimissaan seitsemän vierekkäin. Eihän se vaikuta millään tavalla mihinkään. Ei niin, ei niin. Ja, ja mulla tulee mieleen tämä iso keskustelu tästä niinku vanhuudenhoidosta, tota, kun kun eri kunnat ja kaupungit on ostanut palveluita yrityksiltä, Kyllä. 
sitten ne hoitaa sen huonosti, niin sehän on, tämähän on vähän niin kuin sama lieve ilmiö, että jos sä saat valtiolta luvan ja tukun rahaa Kyllä. hoitaa jotain juttua ja tehdä Kyllä. bisnestä ilman, että sua oikeasti reguloidaan, sitä vartioidaan, sitä, niin kuin se, se koko tilaus ja se niin kuin hankinta, mm. mitä sä teet, niin pitäisi olla niin kuin ammattimaista. Niin totta kai se menee päin persettä. Ei mun ole tarkoitus nyt puolustaa niitä yksityisiä terveydenhuoltofirmoja. Mm. Heikin on tehnyt väärin, mutta kyllähän se niin kuin syyttämä sormi pitäisi mennä sinne valtion puolelle, joka antaa tämän tapahtua. Kyllä tehtävä ja tehtävään noudattamiseen liittyvät säännöt on tehty väärin. Niin, just näin. Niin, että on meillä sitten ö, tällainen niin yksinoikeusjärjestelmä tai monilupajärjestelmä, niin tämä lainsäädäntö pitää selkeyttää, sitä pitää tiukentaa. Ö, kaikki toimijat, jotka niin millään tavalla tekee työtä tämän, tähän liittyen, tietää, että ne rahapeliautomaatit pitäisi ottaa pois tuolta. Ne on ensinnäkin mainospintaalla jo merkittävästi, jonka arvo ei voi edes laskea, mutta sekin pitäisi olla veikkauksen vuosikertomuksessa ja sitä ei siellä ole. Ee, niin ne pitäisi ottaa pois tuolta kaupoista ja kioskeista ja se ottaa niihin pelaamoihin. Sillä lailla, että esimerkiksi rahapeliongelmainen ihminen voi mennä ostamaan ruokakauppaan jotain ilman, että hän altistuu samantien kahdeksalle pelikoneelle, vedonlyöntipisteelle ja sillä lailla, että jokaisessa kaupan screenissä näkyy veikkauksen mainos tai niin kuin mun mielestä, mikä on aina välillä tulee huomattu, jos käy jossain isommassa kaupassa vaikka lauantaina, niin kerran puolen tuntiin tulee kuulutus kaupan siellä keskusradiosysteemissä, että muistithan laittaa loton. Niin, lotossa kyllä. esimerkiksi jättipotti, niin tämä peliongelmainen ei voi mennä edes ruokakauppaan ilman, että altistuu tälle mainonnalle. Se on mun mielestä ongelma. Niin, kyllä. No tota, sit jos ruvetaan vetämään tätä, tätä tota, loppuun kohden, niin tota, tota, mitä, siitä on keskusteltu paljon, että seuraavan kymmenen vuoden aikana tai niin kuin näin, että se, se tota, että tämä monopoli murtuu. Mm. Mäkin kyselin tosi, soitin parille erille tyypille, jotka on politiikassa, mm. jotka on politiikan ulkopuolelle, kysyin, mitä mieltä sä oot? Mm. No ei jengi oikein osannut, oli vähän semmoista vastausta, että no en mä nyt niin kuin ihan oikeasti osaa sanoa, mutta, mutta kaikki oli aika yksimielisiä siitä, että jossain vaiheessa toi monopoli murtuu. Kyllä. Mitä sä luulet, koska se tapahtuu ja onko se sunkin mielestä niin, että se väistämättä murtuu? No väistämättä se murtuu kyllä, koska siis tätä päätöstä ei tee valtio, kansanedustajat, sisäministeriö, kansainväliset peliyhtiöt tai heidän käyttämät konsulttinsa, vaan tämän päätöksen ovat jo tehneet asiakkaat ja tulevat koko ajan tekemään ne kuluttajat. Sitä kautta se murtuu auttamatta. Me voidaan vaan olla fiksumpia ja tehdä lainsäädännöllisesti se omilla ehdoilla, eikä silloin kun se on jo liian myöhäistä. Koska niin kuin mä sanoin, tämä on vaikea ala reguloida, niin ne säännöt pitää miettiä hyvin, etupainoisesti, tiukaksi, vedenpitäväksi ja sen jälkeen siirtyä siihen uuteen systeemiin. Se, mitä tämä vaatisi, että me pystyttäisiin tekemään tämä hyvissä ajoin, omilla ehdoilla ja niin etupainoisesti, on se, että meidän tämä koko systeemin epäkohdat purettaisiin pala palalta. 
ensimmäiseksi mielestäni pitäisi olla, että tuo järjestöjen rahoitus siirretään sinne, että ne tulee valtion budjetista samalla tavalla kuin mikä tahansa muu, että ei voi olla tällaista korvamerkittyä juttua. Tämä nykymalli on näiden järjestöjen rahoituksen kannalta epäedullinen jo siinä mielessä, että meillä on, vaikka nyt sitten on se näkövammaisten keskusliitto tai suomalainen elokuvateollisuus, niin heidän toive saada lisärahoitusta perustuu siihen, että ihmiset häviää enemmän rahaa. Joten tämä kun siirrettäisiin valtiobudjettiin, niin tämä yhteys leikataan pois, jolloin ei ole esimerkiksi enää noissa järjestöissä niin paljon mielenkiintoa puffata tällaista niin vähän kyseenalaista kulmaa. Sen jälkeen, kun tämä järjestöjen paine kansanedustajiin on myös purettu, niin kansanedustajat uskaltavat katsoa tätä oikeasti sille, niin kuin tämän päivän silmillä kokonaiskuvallisesti ja lähteä miettimään, mikä olisi paras tapa järjestää tämä systeemi. Ensiksikin sen reguloinnin ja sääntelyn kannalta, sen jälkeen lisätuotteena mahdollisesti, että tällaisessa monilupajärjestelmässä olisi valtiolle mahdollisesti enemmän tuloja. Jos ei valtiolle enemmän tuloja, niin ainakin esimerkiksi jos mietitään urheiluvedonlyöntiä ja urheiluvedonlyöntiin liittyvää liiketoimintaa siinä ympärillä, niin esimerkiksi meidän edustaman Kindred Groupin suurin brändi Unibet, heillä alkoi vuoden alussa Ruotsin jalkapalloliiga Alsvenskanin kanssa 12 vuoden yhteistyö, jonka arvo on 180 miljoonaa euroa. Että tällaiset summista ei Suomessa puhuta oikein juuri minkään. Meillä Telia ja Liiga on suurin sponsorointikeissi, ja se hävii merkittävästi tolle Unibet ja Alsvenskanin diilille. Ja mä uskon, että suomalainen niin huippuurheiluporukka tietää tämän, mutta kun on tällä hetkellä siinä veikkauksen niin kuin munakana, uhkailukiristys ja niin kuin tappouhkaukset kategoriassa, niin se ei tietenkään tappouhkailu ja kiristys. Joo, joo, kyllä. Ja meidän, siis se t- tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, että miten tuo vaikuttaa niin kuin sponsorointimarkkinaan, koska urheilusponsoroinnissahan Suomi on tosi paljon Ruotsin jäljessä. Nyt ollaan kaikessa niin kuin paljon pienempi kuin Ruotsi. Mutta kun se ero tulee väistämättä vielä kasvamaan, mm. että et meidän niin kuin suomalainen urheilumarkkina jää niin paljon vielä siitä sponsoroinnista, Ruotsin jälkeen nykyisestä hetkestä, niin se tulee niin kuin varmasti kääntämään aika paljon näiden seurojen ja, ja tota, urheiluväen päätä. Joo, mä, mä uskon, että he ovat jo kääntyneet se, että miten he uskaltavat ottaa kantaa on toinen. Nyt oli Jyväskylän yliopistossa oli tehty tutkimus, siellä on tämä liikuntatieteellinen puoli, jossa on itsekin aikanaan jotain sivuaineopintoja lukenut, niin tota, ne julkaisi tutkimuksen, jossa oli niin kuin ennen tätä viime kesän veikkauskriisiä kyselty suomalaisilta niin kuin urheiluvaikuttajilta ja seurapamoilta mielipiteitä veikkaukseen ja he ovat tyytymättömiä. Ja tämä on ihan puhdas niin kuin, kaksi kulmaa. Toinen on se, että toisessa systeemissä he voisivat saada A, kilpailtua sponsorointirahaa, mutta nykyisellään heitä haittaa se, että joo veikkaus saattaa olla tukemassa jotain salibändiliikaa, mutta se summa, mikä, minkä se yksittäinen salibändiseura saa, on hirveän pieni. He eivät voi kilpailuttaa sitä, mutta se, mitä veikkaus sit vaatii heitä tekemään, vaikka salibändiseura saa tuhat euroa, niin he joutuu tekemään ihan merkittävän määrän juttuja. Se voi liittyä, tiedätkö, niin seuran someen, että pitää nostaa näitä veikkauksen juttuja. Se voi liittyä siihen itse urheilutapahtumaan, pitää kuuluttaa mainoksia tai pitää ylipäätään hommaa jotkut tota, digitaaliset laitamainokset tai ihan mitä tahansa. Kyllä, ja, ja se, minkä itse on huomannut niin tapahtuman tekijänä, 
tai tapahtumien tekijänä, niin, niin veikkaus on aika kranttu siinä. Heillä on niin kuin täys monopoliasema sit myös siinä, että he, he valitsevat, kenen kanssa he tekevät. Niin se on aina vähän kuin veikkaukselta hakee ylipäätänsä sponsorointia, niin, niin he sitten niin valitsevat, että lähteekö he vai eikö se lähde. Kyllä. Ja, ja sitten jos he ei lähde, niin what are you gonna do? Hmm. Se on niin tosi huonoa sit niille, sille urheiluskeinelle ja sit sille tapahtumuskeinelle niille, jotka sitä sponsorointia tarvitsee. Tota, no vi- toka viikana kysymyksenä, niin koska se murtuu? Heitä yksi veikkaus. Jos mä haluaisin heittää tällaisen vähän jopa toiveikkaan ajatuksen, ja se tähän liittyy suora aikataulu, niin miten mä näen, miten tää, tässä Suomessa menee, on nyt on alkanut tää realisoitumaan, Tämä, että veikkaukset löytyy ja uskalletaan etsiä ja sitä kautta löytää näitä epäkohtia siinä toiminnassa, joka toivottavasti johtaa siihen, että veikkaus korjaa nämä epäkohdat, niin kuin ne on aloittaneet korjausprosessin jo, mutta kun se pienentää sitten taas sitä valtiolle tulevaa euromäärää ja nyt on keskustelu siitä, että juurikin tämä niin vietäisi sinne valtion budjettiin pois tällaisesta korvamerkatusta systeemistä sen tulottamisen, niin se on nyt aloittanut tämän systeemin murtamisen Samanaikaisesti meillä on entinen puolue, esimerkiksi kokoomus, joka yleensä pidetään Suomen markkinaehtoisimpana ja ja markkinoita eniten ymmärtävänä puolueena. He on nyt oppositiossa. Toivon, että siellä uskalletaan oppositiossa esimerkiksi ottaa tällainen vastuullinen ja etupainoinen kanta siihen, miten rahapelimarkkina Suomessa pitäisi järjestää 2020-luvulla, 2030-luvulla ja 2040-luvusta vielä eteenpäin. Joten kun he, niin kuin normaalisti, miten politiikassa niin suhdanteet toimii, on se, että ei ne nyt varmaan toista kautta peräkkäin ole oppositiossa, ellei tässä mitään tyhmää käy, niin he olisivat hallitusvastuussa muodostamassa sitten tätä uutta lainsäädäntöä liittyen uuteen rahapelimarkkinaan. Joten mä toivoisin, että 2023, kun on eduskuntavaalit, niin hallitusohjelmaan kirjataan niin kuin uuden rahapelimarkkinan ja lainsäädännön ja sääntelyn muodostaminen, joka johtaa lisenssijärjestelmään, ja se tulee sitten seuraavalla hallituskaudella jossain kohtaa niin voimaan. Se, mikä tässä on, ei pidä, mähän en niin kuin, Mä en kuulu mihinkään puolueeseen, enkä ole ollut aktiivisena yhtään Mutta missään. Olen tehnyt kampanjoita. Itse tässä asiassa mä oon RKP-läinen, koska RKP on vielä tämä erityistilanne, eli PAF, eli Ahvenanmaalainen kasino. Ja PAFkaan ei muuten tule tykkäämään niistä maksublokeista. No, joka tapauksessa. Niin, niin tota, siis fiksuja ajatuksia löytyy joka puolueesta. Olen ymmärtänyt, että vihreät haluaisi ottaa kaikki rahapeliautomaatit näihin pelaamoihin. Ongelmaksi tulee sitten taas ehkä isommat punaiset puolueet, koska siellä katsotaan eri tavalla. Keskustalle on ollut aina ongelmallinen tämä hevosurheilun ja hevosalan yhtenäisyys tässä kokonaisuudessa. Mutta hei, sielläkin on vihdoin kiva nähdä näitä uusia kansanedustajia, jotka on tullut, jotka uskaltaa julkistuttaa jollain tavalla kantaa näihin asioihin. Mutta 2023... Tämä systeemi murretaan ja uusi systeemi rakennetaan seuraavalla hallituskaudella. Aika toiveikasta. Ja toivottavasti mä oon ehkä silloin kansanedustaja. Tässä on nyt neljä, kahdet vaalipistet. Tota, Sitten viimeisenä niin mä haluaisin heittää sulle haasteen. Heitä. Viime, viime vuonna ehkä tähän aikaan me lyötiin Häkämiehen kanssa vetoa siitä, että voittaako Liverpool valioliigan. Me pistettiin Tukkamme peliin ja tota, häviäjä vetää siiliksi. Mulla vielä kävi niin, että, 
että tota, piti vetää semmonen, sentti oli se raja, mun piti ja. vetää sentin tukka. Sitten mä yritin ajaa korvien takaa varovasti tota, vielä vähän pienemmällä. Tuli hirveä viilto, vedin kaiken kolmeen milliin. Ja, tota, ja nyt olisi niin uusi mahdollisuus lyödä vetoa. No, tänä vuonnahan Liverpool johtaa sarjaa 22 pisteellä. On voittanut jo valioliikamestaruuden ja onnittelen siitä. Niin. Liverpoolin historian ensimmäinen valioliikamestaruus, miltä nyt tuntuu? No nyt se huutelee siellä jo. Niin, tota, tämähän ei ole varmaa vielä, vaikka se todennäköistä onkin, niin öö, löytyykö joilla häkämieheltä pokkaa uusia tämä veto? No... Kuten sanottu, vähemmän harrasta vedonlyöntiä, mutta silloin kun on tällainen kaverien kesken viihdeveto kyseessä, ja jos se veto on asetettu järkevästi, niin sitten ehdottomasti. Kun mielenkiinnolla odotan, että mikä on nyt tota uuden vedon, niin kun, mikä on tämä kohde? No se olisi tämä sama. Ai Liverpoolin mestaruus, ja jos Liverpool voittaa, niin vedän siilin. No tohon en lähde, mutta voin heittää vastapallona sen, että heitä joku pisteerotus. Mä, itse asiassa mulla on parempi. No. Tämä on oikeastaan aika 50-50, koska Liverpoolhan on nyt, ei ole hävinnyt tällä kaudella yhtään Jos peliä. Jos on invincible veto. Ei, ei, Liverpool ei ole tällä kaudella hävinnyt yhtään peliä ja ainoa joukko, joka on valioliikassa pystynyt menemään kauden häviämättä, oli oma suosikkijoukkoeni Arsenal kaudella 2003-2004. No, se voitoton, anteeksi, voitoton, kun häviötön putkihan jatkui myös pidemmälle kuin se kausi ja kesti 49 peliä, kunnes Manu voitti Arsenalin. Tällä hetkellä Liverpoolilla taisi tulla 41. tappioton peli Kyllä. eilen. Ja jos mä oon oikeassa, niin se 49. peli on Manchester Cityä vastaan. Kyllä. Niin... Otetaanko tästä näin? Meneekö 4-9 vai eikö mene 4-9? Otetaan vaan. Mutta voidaanko me, otetaanko tukkaveto pois? Joo, Koska mikä... mulla vaihtuu tyttö, mutta tämän piti olla, ah. niinku, tämän piti olla niinku piikki sulle, tiedätkö? Koska mä arvasin, että sä et tähän mun kelkkaan lähde, mutta mulla vaihtuu naisystävä, jos, jos mä tämmöisiä vetoja vielä lyön, Joo. niin keksittäisi joku toinen. No onko sun mitään ehdotuksia? No ei, ei suoralta. Tota, mulla on ajatus. No. Huomaanko, että mä kaappasin taas tämän niin kokonaan. Vien sua kuin litran mittaa. Tota, jos, jos Liverpool silloin 49. peli, toki edellyttää, että hei hävi ennen yhtään sitä, mutta se on se takaraja, 49 joo, joo, pitää tapahtua. Niin jos Liverpool saa sen 49, niin mä oon koko kesän ilman partaa. Ja jos Liverpool ei saa 49, niin saat koko kesän ilman partaa. Voi jumalauta. Tämä on vielä pahempi kuin tukka. Tämä on ainoa, mikä olisi voinut olla pahempi kuin tukka. Tai ehkä heitän tässä näin vielä rohkeamman, jos sä et lähde tähän partaskapaan, niin häviää ja on seuraavissa eduskuntavaaleissa kokoomuksen ehdokkaan. No joo, toi oli. Sä heität vaan tämmöisiä vetoja. Okei, siihen mä voin lähteä, että jos Liverpool ei voita 49, niin ajaa partansa. Joo. Ihan, ihan shavaus nollaa, mutta en mä kokonaista kesää voi painaa ilman partaa. Okei, hei, sä voitte heittää tässä myös kuulijahaasteen, että kuulijat, niillä on viikkoaikaa heittää, niin että mitä häviää ja tekee. Totta, valitaan sieltä, Joo. toi on paras. Eli nyt teillä on mahdollisuus laittaa mulle Instagramissa äh, yksityisviestinä ehdotus siitä, että mitä häviäjä tekee. Ja me otetaan tästä Joelin kanssa äh, vaikka Tehdään tämmöiset Snapchat, eh, Instastorit sitten, missä vaihdetaan ajatuksia. Valitaan sieltä joku. Tehdään näin. Hyvä. Hei, kiitos tosi paljon, että tulit vieraaksi. Tämä oli 
super mielenkiintoinen keskustelu ja semmoinen, minkä mä oon aika kauan halunnut tehdä. Kiitos, että kysyit. Ja tässähän oli ilmeisesti kyseessä sellainen, että vähän piti tota lyhyellä varoitusajalla tulla paikkaamaan sen takia, että viimeksi oli Lee Anderson ensimmäinen ministerivieras ja sä et halunnut, että keskustelun tasu tippuu pätkään. Näin, yhtä hyvä keskustelu. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com planning for your next trip Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.